0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse-Podcasts. Hier bekommst du Informatives, hoffentlich lehrreiches und unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Heute darf ich wieder einen Interviewgast begrüßen. Es ist Dr. Sabine Egger, eine liebe Kollegin, Ärztin. Und inzwischen darf ich sie auch eine gute Freundin nennen, wenn es dir recht ist, liebe Sabine. Sie war schon mal hier im Podcast. Damals haben wir uns über ihren Weg unterhalten, wie sie zur Mind-Body-Medizin gekommen ist. Über die Mind-Body-Medizin haben wir uns überhaupt kennengelernt. Und wer hier im Gesundheitsimpulse-Podcast regelmäßig reinhört, der weiß ja, dass ich dieses Konzept verfolge. Mein Bodymedizin ist ein medizinisches Konzept, das schwer in einem Wort zu beschreiben ist. Es ist ja eine moderne Form der Ordnungstherapie, also eine Behandlungsform, die unseren Lebensstil einbezieht, um Selbstheilungskräfte zu entfalten. Dazu gehören solche Dinge wie Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressbewältigung, aber eben auch Naturheilverfahren. Und auch alle Methoden der Schulmedizin. Sie ist kein Ersatz für Medikamente und Operationen, aber eine ganz hervorragende Ergänzung, um wirklich alle Potenziale auszuschöpfen, wie man gesund bleiben oder, wenn es mal nicht so klappt, gesund werden kann. Ein großer Baustein der body medizin ist die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Also der Abbau von Stress, Angst und Schmerzen durch Achtsamkeit und Meditation die Abkürzung MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist ein Konzept von John Kabat-Zinn, einem US-amerikanischen Professor. Und durch ihn und dieses Modell ist zum Stück Achtsamkeit ja auch ein Modebegriff geworden. Es gibt achtsames Essen, achtsame Bewegung, achtsames Arbeiten, achtsames was weiß ich was. Und jetzt habe ich gesehen, dass sich Sabine weitergebildet hat eine richtige Ausbildung gemacht hat in MBSC, Mindfulness Based Self-Compassion, auf Deutsch achtsamkeitsbasiertes Selbstmitgefühl, ganz sperriger Begriff. Was zum Teufel ist das denn jetzt schon wieder? Noch so eine moderne Erscheinung, vielleicht ist es aber auch interessant, mehr darüber zu, fahren, zu erfahren und das frage ich Sie jetzt. Deswegen ganz herzlich willkommen, liebe Sabine.
1: Ja, danke dir, Martin, für dieses spannende Info. Ich sage es ganz kurz mal, entsperren, es ist es nur MSC, also Mindful Self-Compassion. Aber ja, ob, wie auch immer, auf jeden Fall ist es mh, ein relativ junges Programm, wenn man sagen möchte, aus der, oder 18. Ist Selbstmitgefühl auf Deutsch. Und es ist ein junger Zweig, sage ich mal, ähm, ist es gar keine Therapie, es ist ein Programm selbstwirksam sich selbst ähm, zu unterstützen und zu motivieren und liebevoll mit sich selbst umzugehen, also Mitgefühl für sich selbst und dann auch andere zu entwickeln. Und das haben 2002, wenn mich nicht alles täuscht, also doch noch relativ jung, wenn man so in der Medizinwelt unterwegs ist, der Chris Germer und die Christine Neff aus Amerika ans Leben gerufen und ähm, haben eben die Achtsamkeit, also das Konzept der Mindfulness von John Kabat-Zinn mit Compassion, also Mitgefühl aus dem Theravada-Buddhismus ursprünglich, ähm, kombiniert und ein Programm erschaffen, was sich stetig weiterentwickelt, ähm, was mittlerweile auch wirklich so eine, eine exponentiellen Anstieg an, an Evidenz ähm, zeigt, dass eben, wenn du selbst mitfühlend mit dir umgehst und praktizierst, dann hilft dir das für ein längeres, gesundes Leben.
0: Ja, nimm uns mal ein Stück mit. Du steckst ja schon da sehr in dem Thema drin, aber vielleicht ist es eine Hilfe, um sich der Thematik anzunähern, wenn du uns mal deinen Weg zur MSC, so wie die Reederei, MSC, genau. Mindful äh, Self-Compassion. Ja. Mindful Self-Compassion. Ähm, wie, wie du dazu gekommen bist, ja, auch über die Mind-Body-Medizin, vielleicht auch durch eigene Erfahrungen, was, was hat dich ähm, dahin geführt letztlich? Also, wenn du so dein, deinen eigenen Weg schilderst, dann nimmst du uns vielleicht so ein bisschen mit in, in das Thema oder führst Ach. uns etwas behutsamer heran.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Let's get personal, sage ich mal. Ähm, wenn man mich so im Außen sieht, dann äh, sieht man da so eine strahlende Powerfrau, die äh, alles auf der Reihe hat und mhm. <lacht> Dr. Nets mit allen, äh, mit allen Weihen äh, des, äh, des, des beruflichen und sonst wie und sämtliche Scheine von Kaiser Instructor bis irgendwie Open Water Diver und ähm, Skilehrerin und äh, lange Jahre jetzt in der Klinik auch Oberärztin, Mind Body Medizin, also es gibt nichts, was fehlt, würde ich sagen. Man kann natürlich immer noch mehr Scheine machen, aber es ist da sehr viel Schein und Sein. Aber was bei mir immer so das Thema war und das ist ähm, super interessant, ich werde nie vergessen, ich war super ehrgeizige Basketballerin äh, in der Schule auch schon und ich hatte damals einen super tollen Trainer, der übrigens auch Martin hieß, also wenn er mich jetzt hört, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen hieß, ein äh, ehemaliger Bundesliga-Trainer auch, der uns, äh, ja, Jungspunde da trainiert hat, also war ganz, ganz großartig und der hat uns immer sehr viel so, ähm, also wir haben natürlich mit verschiedenen Techniken gearbeitet, von Korbleger bis Distanzwurf und so weiter und ähm, hat also wirklich ein ganz, ganz tolles Training gemacht und hat uns immer so Feedbacks gegeben und so kleine Inputs und dann haben wir so kleine Post-it-Zettelchen bekommen, da stand dann so was Persönliches drauf, wie arbeite noch an deinem Distanzwurf von der rechten Seite, was auch immer. Und bei mir stand, also werde ich nie vergessen, da war ich süße 17, da stand ganz groß drauf, think positive. Und ich gucke ihn so an und denke, will gerade schon so, aber, aber mein, also eben und überhaupt, und der Dreier geht noch nicht immer rein und so. Und er so, das, genau das ist es. Okay. Und ähm, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie, wie ich halt, ähm, Vielleicht auch sehr, sehr typisch für Mediziner, Medizinerinnen, wo ich so ein bisschen aus so einem Persönlichkeitstypen vertrete, wo im Außen einfach sehr, sehr viel da ist und ich einfach im Innen immer wieder denke, nicht genug, höher, weiter, schneller. Und ja, das ist schon ganz nett, aber das reicht ja noch nicht. Also wo ich selber einfach sehr, sehr, ähm, kritisch mit mir war schon immer, also ich, kann, ich glaube, seit ich das, ähm, ich habe mich schon immer für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, das war mir gar nicht so so klar, aber ich habe oft das Feedback eben bekommen von meinen Klassenkameraden, ähm, von meinem Umfeld, auch im sportlichen, musikalischen, sonst wie Bereich, wo ich jetzt wirklich so objektiv sagen kann, ich bin ein High Performer gewesen, ich bin schon ganz früh vom Bayerischen Staat irgendwie vorgeschlagen worden für Begabtenförderung äh, und so weiter. Ich hätte eine Klasse überspringen sollen. Also es gibt nichts im Außen, wo sagt, ich kann irgendwas nicht oder ich bin nicht genug, aber im Innen sieht das ganz, ganz anders aus oder sah es lange Zeit anders aus und ich hatte einen wahnsinnig starken, ähm, großen Selbstkritiker und 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 Antreiber, der mir das Leben teilweise wahnsinnig schwer gemacht hat und mit der mich aber wahrscheinlich auch ähm, auf dieser Reise, auch als, als Medizinerin war es mir immer wichtig, ich wollte einfach eine sehr, sehr gute Medizinerin sein, ich wollte eine sehr gute Klinikerin sein und meinen Job einfach möglichst gut machen. Und da gehören natürlich einerseits die fachlichen Kompetenzen dazu und andererseits aber auch diese Soft-Skills. Ne? Wie kann ich denn mich in so einer Welt behaupten, so einer Klinikwelt? Und habe mich dann recht viel mit ähm, mit Mindfuck und Arroganzprinzip und Selbstsabotage ähm, verhindern ver, ver, oder sage ich mal auflösen befasst, also schon schon vor vielen, vielen Jahren und bin glaube ich auch unter anderem aufgrund meiner eigenen Geschichte, aber auch äh, in der Arbeit als Anästhesistin in der Klinik äh, mit dem Anspruch und dem Wunsch noch besser und ganzheitlicher zu verstehen und zu helfen, also vor allem jetzt auch Schmerzen, aber eben auch ganz generell alles, was mir so an Krankheit in der Sprechstunde begegnet ist und Patienten äh, gut bin ich dann selber natürlich auf die Mind-Body-Medizin gekommen. Innerhalb der Mind-Body-Medizin gibt es ein großes Thema, wo es darum geht, mit dir selber zu kommunizieren und dann auch mit anderen, weil ja Stress ganz häufig dadurch entsteht, also es, wie wir selber denken oder was wir denken und wie wir dann auf eine bestimmte Reaktion, auf eine bestimmte Situation reagieren und das war, glaube ich, das zweite Ausbildungswochenende innerhalb der Mind-Body-Medizin, wo es mich so, also da ging es um Kommunikation mit uns selber und eben das eigene Stressprofil erkennen und ähm, so eine Situation, sich aus dem Alltag rauszusuchen und dann mal zu analysieren, was habe ich so gefühlt, was habe ich ähm, gedacht, was habe ich körperlich bemerkt, ne? so eine leichte Situation. Und da ist mir ganz, ganz stark nochmal ähm, aufgefallen äh, und das war auch frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wahnsinnig hart ich mit mir selber bin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich irgendwie über 40. Jetzt äh, beschäftige ich mich seit 20 Jahren mit diesem Thema und bin gefühlt überhaupt nicht weitergekommen. Also bin immer noch so fies zu mir selber, dass ich denke, wenn ich so mit jemand anders umgehen würde, hätte ich keine Freunde mehr. Das okay. war also erstmal eine sehr, sehr schmerzhafte Erkenntnis. Aber es hat auch dazu geführt, irgendwie, dass ich dann gemerkt habe, oh, das ist für mich offenbar innerhalb der Mind-Body-Medizin von den ganzen anderen Themen, die mich auch nach wie vor begeistern, ähm, wo ich auch einzelne Themen halt vertieft habe, ne, wie zum Beispiel Ernährung ähm, oder halt immer irgendwas wieder ne, oder, oder ähm, die Achtsamkeit, also das ganze ähm, äh, Thema mit sich selber zu schweigen und zu meditieren, ne, das auch. Aber dann hat es mich halt gepackt und dann habe ich gesagt, hm, ich glaube, der Schlüssel... Zu meiner persönlichen äh, Happiness und Gesundheit ist die Self-Compassion.
0: Da sagst du was ganz Wichtiges. Ich habe gerade jetzt die letzten Tage in einem Buch gelesen über Glücksforschung, Glück und Zufriedenheit. Ne? Da hast du ja gerade auch gesagt, Happiness ähm, ist ja auch ein interessanter Punkt, weil viele, ganz, ganz viele unserer Mitmenschen suchen ja das Glück in Äußerlichkeit. Ne? Wenn ich Endlich wieder Urlaub habe, Wenn ich mir das neue Auto leisten kann, wenn das und das geschieht, dann bin ich glücklich. Aber dann ist es soweit und nach zwei Tagen ist das neue Auto plötzlich gar nicht mehr so interessant und der Urlaub geht irgendwann vorbei und dann ist man wieder im Alltag und dann sucht man sich das nächste. Und manche Leute auch immer auf dem nächsten Level. Ich bin erst glücklich, wenn ich so und so viel Geld verdiene. Und dann verdient man so und so viel Geld, dann ist es aber auch wieder zu wenig. Dann will ich noch mehr. Also dieses Höher, schneller, weiter ist ja ein großer Antreiber von uns Menschen, wahrscheinlich ist es ein Stück weit auch menschlich. Aber Glück und Zufriedenheit stellt sich ja dann ein, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden. Wenn ich also immer erhöhte Erwartungen habe, dann laufe ich ja immer irgendwas hinterher. Ne? Und das hast du gerade geschildert. Also vieles hängt ja davon ab, was wir letztlich erwarten. Und ähm, das, was du gerade geschildert hast, dass die Leute im Außen etwas sein möchten, was sie vielleicht gar nicht fühlen, sondern weil sie damit irgendwelchen Klischees entsprechen wollen, weil sie eine Rolle erfüllen, weil sie im Job irgendeine Rolle erfüllen oder auch im Privaten. Das ist ja ein Muster, was man ganz, ganz häufig erkennt. Aber es spornt ja auch letztlich zu Leistung an. Wenn du das schon viel, viel früher erkannt hättest, hättest du dann vielleicht manche, ich sag mal, Karriereschritte nicht erreicht oder hättest du es trotzdem gemacht?
1: Eine tolle Frage. Also erstens mal wollte ich kurz sagen, dass ich mit all dem, was du vorher gesagt hast, mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Ich war so jemand, also dieses höher weiter schneller hat sich bei mir also ich, ich habe ja eine Mordskarriere hingelegt da war alles dabei und ich kann ganz entspannt sagen ich habe alles gehabt ich habe nie über Finanzen nachdenken müssen ich, ich habe auch so viel gearbeitet dass ich irgendwie sonst nicht viel über irgendwas nachdenken musste und ja aber genau deswegen hatte, ist es vielleicht ja. ein,
0: ist es vielleicht ein Luxusthema was man nur dann angehen kann wenn man das so eine Vergangenheit hat
1: Ich glaube es ist ein großer ähm, es ist ein große eine große Hilfe ähm, gerade wenn man im Medizinbereich oder im Caregiver-Bereich arbeitet, jeder von uns ist irgendwo Caregiver, weil du bist irgendwie Familienvater, du bist irgendwie Praxisinhaber, du bist Chef, du bist ähm, ne, Bruder, Vater, äh, äh, Tochter, Mutter und so weiter, du gibst ja immer irgendetwas für andere Menschen und die Kunst ist ja, ähm, bei sich zu bleiben. Und im Innen, sage ich mal, die Schale zu füllen, um dann auch im Außen geben zu können. Und mhm. jeder, der der ein bisschen länger vielleicht auf der Welt ist und gewisse Muster hat, wird wissen, dass es du kannst nicht endlos geben für andere und du kannst auch nicht endlos leisten auf diesem hohen Niveau, ohne dass es nicht irgendwo seinen Tribut zollen. Sei das irgendwie emotional oder körperlich, wirst du irgendwann Symptome haben. Also da, glaube ich, spreche ich für viele Menschen. Und dann ähm, geht es halt drum, mal hinzugucken, wie du sagst. Ne? Also ich hatte auch ebenso diese Diskrepanz zwischen im Außen ganz, ganz viel erreichen oder im Außen dieses Glück suchen, Erfüllung suchen und dann aber irgendwie im Innen so zu merken, das ist jetzt, wird immer kürzer, ne also du kannst immer noch höher, weiter und schneller und diesen und jenen Schein und und mhm. Facharzt und Chefarzt und keine Ahnung was alles, aber es erfüllt dich vielleicht von innen nicht und ich, da fehlt halt einfach was ganz Großartiges und ähm, oder was ganz Wichtiges, finde ich, ähm, diese Erfüllung ne bei dem, was du machst und ähm, bei mir war es so, also etwas, was vielleicht ein Mythos ist, das bedeutet jetzt nicht, dass ich achte, sondern selbst mit Mitgefühl bedeutet nicht, dass ich so einen Kuschelkurs fahre und sage, hey, äh, na, jetzt chill mal in der Hängematte rum und sei mal schön lieb zu dir und sitze den ganzen Tag mit der Wärmflasche im Bett, weil das tut dir gut, sondern es, ist, es hat auch eine young komponente so heißt es. Also du hast auch eine... eine ähm, Du hast eine unterstützende, motivierende Art, wie, wie du dir vorstellst, wenn ich mir jetzt eben diesen Basketballtrainer zurückerinnere, dann hat er mich ja nicht fertig gemacht dafür, dass ich irgendwas nicht erreicht habe, sondern der hat mich mit positiver Energie und mit, mit ja. den richtigen Worten und den richtigen Tools hat der mich unterstützt, um was zu erreichen. Und dann ist es ja trotzdem so, dass du etwas erreichst, aber der Weg dahin fühlt sich halt einfach viel, viel besser ja. an.
0: Ja, genau. Ja? Da, da also wollte ich auch so da ich darauf Lust, hinaus. Es ist nur ein anderer Weg. Es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich ähm, vielleicht ja, das, Da kommen wir zu diesem auch so ein Modewort: Authentizität. Die sehr authentisch leben, wo das Innen und das Außen einfach doch viel besser zusammenpasst oder eher Konkurrent ist eher deckungsgleich ist. Die können ja sehr, sehr erfolgreich sein. Wenn Sie wirklich das machen, was Ihr innerer Antreiber ist und nicht nur irgendwelchen Klischees erfüllen. Aber jetzt, jetzt lass uns mal zur Mindfulness, äh, Self-Compassion kommen. Ähm, du sagst, es ist ein Konzept, aber hat das wirklich praktische Relevanz? Also was 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 beinhaltet das Konzept?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz zurück ähm, zu dem, warum es mich dann eigentlich so gepackt hat. Ich habe dann eben gesagt, so das äh, ähm, schaue ich mir jetzt mal näher an und ich habe ein 5 tage Intensivseminar gemacht im mhm. Benediktushof in äh, Unterfranken okay. und ich habe da nach 5 Tagen in denen ich 4-5 Stunden am Tag meditiert habe und wirklich so das ganze MSC-Programm full-on gemacht habe in einer Gruppe mit 30 Leuten, damals ging das noch offline ähm, wirklich sämtliche Höhen und Tiefen erlebt und ähm, das war unglaublich, ja, wie es heißt, intensiv. Und nach diesen fünf Tagen hatte ich so ein ganz, ganz tiefes, ruhiges Gefühl, was ich nur kenne, wenn ich mir zwei Stunden lang auf dem Meer irgendwie beim Kiten mich ausgetobt hat Dann ist so eine Ruhe im Kopf, dann ist so eine Verbindung da, diese Oneness, ne, dieses dieses Wissen, ich bin jetzt genau da, wo ich sein soll, es ist alles richtig, es gibt keine Fragen, es ist einfach so... Die pure Gelassenheit und dieses ganz tiefe Vertrauen. Und das hat mich so geflasht, weil ich dachte, so, das kenne ich vom Sport oder nach dem Sport. Und das habe ich jetzt nach dieser Woche NSC. Und das konnte ich ziemlich lange halten. Also, das ist so ein Teil von mir gewesen. Und dann habe ich so gemerkt, boah, diesen Zustand, den möchte ich irgendwie weiter kultivieren. Das ist ja, das ist ja der Hammer. Und das war dann irgendwie so der Beginn, sage ich mal, von der Idee, das eben auch anderen Menschen weiterzubringen und mehr, also nahezubringen, um einen eigenen Weg da weiterzugehen und im MSC Teacher zu werden. Und ähm, ganz praktisch ist es dann so: Du hast einen, also du hast einen acht-Wochen-Kurs zum Beispiel oder ein Intensivseminar, wo du jetzt teilnehmen kannst, wenn du dich für MSC interessierst. Und dann ist es ein Paket aus 8 mal 3 Stunden. Wenn es jetzt ein Acht-Wochen-Kurs ist, momentan eben auch online, ähm, irgendwann wird es es auch wieder offline geben. Und du hast zwei, zwei Teacher, die, ähm, ja, alles, was du selber als Teilnehmer da erlebst, auch mehrfach durchlebt haben. Und du lernst einfach erstmal so das Konzept der Achtsamkeit kennen. Also wirklich nach John Kabat-Zinn sozusagen. Äh, was ist Mindfulness? Was, ähm, und das auch zu kultivieren mit formellen und informellen Übungen. Also es geht äh, darum, Meditationen zu machen. Und aber auch kleine, ähm, also geführte Meditationen, so 20, 25 Minuten, dann auch Inquiry, also nachher darüber zu reden, in der Gruppe zu teilen und ressourcenorientiert rauszufinden, was da für dich jetzt irgendwie hilfreich war. Also es geht immer darum, sehr, sehr positiv oder sehr ressourcenorientiert in dir selber deine Erfahrungen sozusagen zum Vorschein zu bringen. Was hast du erfahren und was hat, ähm, was hat dich da weitergebracht, was könnte dich noch weiter unterstützen? Also, dass du also das eigentlich. Das ist die so
0: Säule Achtsamkeit in dem Konzept.
1: Genau, genau. Und ähm, dann ist, sage ich mal so die andere, dann dann kommt die Self-Compassion dazu, also das Selbstmitgefühl, wo einfach eigentlich diese klassischen Meditationen, wie zum Beispiel der Bodyscan aus der MBSR oder eben äh, dann nachher die Meta-Meditation so als, als, ähm, als Kernmeditation, also verschiedene Meditationen, aber einfach immer mit diesem Aspekt von Wertschätzung und Wärme gefüllt werden. Also ich würde sagen, es ist so ganz, wenn man MBSR kennt, also Mindfulness-Based Stress Reduction nach John Kabat zinn dann ist es eine, ein, dann wird das ganze System, also das ganze Programm nochmal mit Wärme und Mitgefühl, einfach mit so einer Badewannentemperatur sozusagen geflutet und gefüllt. Und da ist einfach immer so, ähm, das ist so der, das Tempo oder der, 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 ja, die Temperatur, die da so ein bisschen noch eine Rolle spielt. Es werden dann einfach verschiedene, ähm, also es, es fängt wirklich so leicht, und seicht an und dann geht man halt immer tiefer und es geht um, ähm, um, ich kann das nicht so gut auf Deutsch noch nicht, <lacht> aber so um ähm, das ist schwierige Gefühle. Ne? Genau, aber eben, also unterrichten werde ich auch auf Deutsch jetzt und, ähm, aber ich bin selber sehr, sehr gut irgendwie mit dem Englisch, kann ich da manchmal mich ein bisschen besser identifizieren, aber es geht dann wirklich so ans Eingemachte an, an. Äh, an ähm, schwierige Gefühle mit dir selber, also Schuld und Scham sind so ganz ganz klassische ähm, schwierige Gefühle ähm, und dann im Umgang äh, mit anderen Menschen, also Difficult Relationships oder ähm, Living Deeply auch, also warum lebe ich denn eigentlich und was ist mir wichtig im Leben, also Werte ähm, sich anzugucken. Und es ist, hat auch in jeder Session ist ein ein Topic sozusagen, wo auch das Ganze nochmal erklärt wird. Also wie wir halt zum Beispiel das fand ich persönlich total spannend. Also das kam schon in der Mind Body Medizin das erste Mal wurde mir das klar. Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass du ja dass diese ganzen Hirnstrukturen, die wir haben von von Amygdala bis irgendwie Hippocampus und so weiter, Hypothalamus, dass da einige Strukturen sind, die ähm, gar nicht dazu da sind, uns glücklich zu machen, sondern unser Überleben zu sichern. Und das ist natürlich in der heutigen Welt, ne? vielleicht unser Hirn noch so ein bisschen auf eine andere Welt trainiert war oder ähm, ja, dass wir unser Hirn praktisch umprogrammieren und umformen dürfen mhm. und dass wir das eben auch aktiv machen mit Meditation und zum Beispiel MSC und MBSR und MBM, was wir alles machen, dass es wirklich anatomisch und, und physiologisch dann auch ähm, sich was bewegt, also dass du in deiner mhm. Hirnstruktur dann sehen kannst, wenn du sowas regelmäßig praktizierst, dass du dann im Kopf glücklicher wirst und dein an, Gehirn eigentlich auch moderner machst, kann an, man anders sagen. Anders
0: tickst ja. Äh, du ja. nimmst mir jetzt schon eine meiner nächsten Fragen. Hast du jetzt schon vorweggenommen? Du weißt ja, da wir uns kennen und schon oft ausgetauscht. Ich versuche ja immer, diese Themen auf eine sehr rationale und auch greifbare Basis zu heben, wenn wir, äh, wenn wir jetzt von solchen Begriffen wie Mitgefühl und Metameditation, Self-Compassion reden dann hört sich das ja sehr psychologisch an. Aber ein Wesen der Mind-Body-Medizin ist ja, dass man Mind und Body, also Geist und Körper, eben gerade nicht trennen kann. Und geistige Prozesse laufen in unserem Gehirn aber eben nicht nur ab. Denn Körper und Gehirn stehen eben in ständigem Austausch. Das ist keine One-Way-Kommunikation, sondern das geht immer in beide Richtungen. Und selbst wenn wir vom Hirn aus sprechen, dann macht jedes Gefühl, was wir fühlen, auch Mitgefühl oder Selbstmitgefühl oder Mitleid oder was auch immer, ist letztlich ein Feuerwerk von verschiedenen Botenstoffen, Hormonen, chemischen Substanzen, die in unserem Gehirn dann in dem Moment produziert, in die Blutbahn gelangen und irgendwas mit unserem Körper machen. Und genau das können wir eben ein Stück weit mit Gedanken beeinflussen. Das ist vielleicht wirklich eine, eine menschliche Leistung, inwieweit das unsere Mitgeschöpfe auch können, wissen wir nicht. Aber es ist eben eine menschliche Leistung, dass wir uns vornehmen können, das oder jenes jetzt zu denken und dann quasi unser Gehirn ein Stück weit austricksen, mit anderen Reaktionen darauf zu reagieren. Und das ist eben das Wesen dann auch von solchen Techniken. Und ich gebe dir recht, manchmal ist da die deutsche Sprache etwas sperrig und vielleicht nicht so greifbar. Wenn man von Mitgefühl redet und Selbstmitgefühl, dann kann sich der eine oder andere darunter vielleicht erstmal gar nichts vorstellen. Mitgefühl gegenüber jemanden, den man gut kennt, den man leiden mag, der jetzt gerade traurig ist oder verletzt ist oder Schmerzen hat, dann kann man Mitgefühl zeigen. Ne? Mitgefühl und Mitleid ist auch nicht das Gleiche und da ist natürlich so ein Wort wie Self-Compassion, das ist irgendwie viel greifbarer, das ist einfacher, geht einfacher über die Lippen. Aber Sabine, was heißt Selbstmitgefühl? Erklär es mal, denn ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder meiner Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagt: Ja, Selbstmitgefühl, was ist denn das? Ich kann Mitgefühl mein Partner, meiner Partnerin gegenüber zeigen. Ich kann, kann mein Kind trösten, wenn es gerade auf, auf die Nase gefallen ist. Aber was heißt das denn für mich selbst, bitteschön?
1: Das hast du gerade eigentlich schon sehr schön äh, beantwortet. Also ich, ähm, könnte jetzt irgendwie hier so einen Ordner hervorpacken und vom Dalai Lama bis sonst wohin irgendwelche ähm, Definitionen äh, heranziehen. Aber ich glaube, ich, ich versuche es mal mit meinen eigenen Worten auszudrücken. Es ist genau das, was du gerade ausgedrückt hast, ob du dein Kind tröstest oder ähm, deiner Frau unterstützend zur Seite stehst, die man den Arm nimmst, wenn es gerade schwierig ist. Und genau das kannst du für dich selber auch lernen. Und das ist ganz, ganz häufig so, ähm, es ist, also diese Fürsorge ähm, für andere Menschen ist ja Teil unseres Systems. Als Säugetiere ist das ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Was häufig bei uns einfach ist, warum auch immer, ne? dass wir, dass es uns leichter fällt, das anderen Menschen zu geben, dass wir mit uns selbst einfach ähm, manchmal sehr, sehr kritisch sind und eben nicht so liebevoll und mitfühlend. Und das ist einfach das was man dabei lernen kann, sich eben tröstend und unterstützend zur Seite zu stehen, ganz besonders in Zeiten, wo es schwierig ist. Weil wenn es uns, sage ich mal, gut geht, dann brauchen wir das wahrscheinlich nicht. Aber in Zeiten, wo es eben schwierig ist, wo man großen Stress ausgesetzt ist oder wo man ähm, ja mit anderen Menschen und deren Leid konfrontiert ist, sage ich mal, die Chance, nicht mitzuleiden, <lacht> sondern mitzufühlen und trotzdem bei sich zu bleiben. Also wenn ich das jetzt aus meiner ärztlichen Perspektive sehe, dann dann hat's mir oder hilft es mir dabei, mitfühlen zu bleiben, empathisch zu bleiben, ohne äh, und trotzdem bei mir zu bleiben. Das heißt, ich brenne nicht aus auf Dauer, weil ich zu sehr beim anderen bin. Ich werde aber auch nicht zynisch und und abgestumpft, weil ich sage, ich lasse das gar nicht mehr an mich ran, sondern das hilft mir, mitzuschwingen, ohne hm. mitzuleiden. Und das ist natürlich was ganz was ganz kraftvolles und wertvolles.
0: Aber das können wir uns. Für andere menschen ja vorstellen aber für für einen selbst fällt die vorstellung erstmal schwer mhm. außer meditation gibt es techniken mit denen man das auch lernen kann dass man das mal erfährt also dass man das mal erfüllt dass man das selbst mal fühlen kann
1: ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf warum das Warum ich denke, dass es so schwer ist oder warum es in vielen vielleicht so schwer fällt. Ich meine, ja. ähm, es ist einfach so, dass das und das ist auch, das kann auch sein, ne? wenn du jetzt permanent im Außen bist die meiste Zeit, dann musst du dich mit deinem Innen nicht befassen. Das kann, wenn du das erste Mal so zur Ruhe kommst, und meditierst oder dich mit dir selber befasst, dann kann das auch verdammt unangenehm sein. Also es kann Unruhe auslösen, Angstzustände körperliche Symptome und dieses, dieses ähm, das geht ja dann wirklich ans Innerste, so sich wert sein, sich selbst wertschätzen sich selbst genug sein und nach innen zu gucken, das braucht schon eine Menge Mut und das kann eben wirklich auch so, da ist so dieses, ne, da sind vielleicht so schwelende Wunden schon schon lange, vor denen man ja dann auch vielleicht lange weggerannt ist und in diesem Tun waren im Außen und wenn man dann mal sagt, so jetzt äh, kurz mal irgendwie durchatmen, stillstand und ich guck mal an, was bei mir ist, das kann schon echt verdammt unangenehm sein. Man nennt das dann im MSC so schön backdraft. Also, das ist dieser Begriff, dass wenn du wenn Sauerstoff ins Feuer gerät, dass es erstmal so richtig aufflammt. Ne? Mhm. Das ist nicht immer angenehm. Also ich kann das auch von mir selber bestätigen. Die ganze Reise. Es gab auch Tage oder es gibt immer wieder Tage, wo ich denke, ja, wo ist denn mein Rückflitticket in die Unbewusstheit, in mein ja, in mein früheres Ich, wo ich gefühlt halt ne, Dinge im Außen gemacht habe und diesen, diesen Schmerz, der dann teilweise hochkommt, einfach nicht gespürt habe oder nicht zugelassen habe, eher, weil er ist ja trotzdem Teil von mir. Ne? Und ich kann mir eben aussuchen oder es gibt meistens ein Lebensereignis oder irgendeine, eine Krise, die einen plötzlich dann zum Inhalten bringt und zum, zum Dinge verändern. Und dann, äh, ich tröste mich dann immer damit, dass alles, was ich erfahre und erfühle und dann mir bewusst mache, sowieso immer Teil meines Systems ist. Das heißt, ich kann mir durch das Bewusstmachen werde ich freier. Deswegen ist es, sage ich auch gerne, dass ich Menschen in die innere und äußere Freiheit äh, begleite, weil natürlich alles, was dich unbewusst, ähm, was dir nicht bewusst ist, aber dich trotzdem durch sämtliche Muster, sag ich mal, in deinem Leben bestimmt, die dir aber nicht klar sind, ist ja trotzdem da und ist mhm. einfach Unfreiheit. Ne? Und es lohnt mhm. sich dann halt mal so ein bisschen den Sauerstoff dran zu lassen. Aber da, da gehört auch eine Portion Mut dazu. Ne? Mhm. Das bringt das System durchaus durcheinander. Das ist so. Hältst du,
0: hältst du denn dieses Bewusstmachen von solchen Prozessen, die sich in, unserem, ja, in unserer Psyche irgendwo ziemlich tief abspielen, im Unterbewusstsein nämlich, auch für eine Art Voraussetzung, dann den nächsten Schritt zu gehen, also sich zu verändern, auch in so ganz... Banalen Bereichen zusammen. Jetzt ändere ich was an meiner Arbeit oder an meiner Einstellung zur Arbeit oder jetzt ernähre ich mich anders, bewege mich anders. Also so ganz alltägliche Dinge, die der Gesundheit förderlich sind. Denn auch da sabotieren sich ja viele Menschen. Ich kenne viele solcher Beispiele, die sagen, ja, ich ernähre mich doch gut und, und ich gehe doch jetzt schon zweimal in die Woche, zweimal pro Woche zum Yogakurs. Aber wenn ich einmal nicht hingegangen bin, dann, dann bereue ich das schon wieder. Ne? Und dann verurteilen sie sich dafür, dass sie an dem Tag irgendwie doch was anderes gemacht haben. Und schon haben sie den nächsten Stressmoment kreiert. Ne? Also ist das eine Voraussetzung, sich dessen bewusst zu machen, was man wirklich erreichen möchte, um dann auch die nächsten konkreten Schritte zu gehen?
1: ist eine sehr, sehr spannende, umfangreiche Frage.
0: Nein, ich, äh, lass mich doch lass mich mal, mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Also ich, ich denke jetzt an eine, an eine Patientin, Klientin, Mandantin von mir, äh, mit der ich seit vielen Wochen Gesundheitscoaching mache. Wenn sie jetzt zuhört, <lacht> dann weiß sie, dass sie gemeint ist, schöne Grüße, ähm, die auch ein extremer, wie du sagst, Caregiver ist. Also sie ist für ganz, ganz viele andere Menschen da hochintensiv, sehr leistungsgetrieben, will es jedem recht machen. Das ist ein Teil ihres Problems. Das weiß sie auch, dass sie das jedem recht machen möchte. Und das gelingt halt nicht. Aber sie vorteilt sich immer wieder dafür. Und so viel sie meditiert und so gesund sie sich ernährt und was sie sonst noch alles versucht, das ist so ein Knackpunkt, wo sie einfach nicht drüber wegkommt.
1: Vielen Dank fürs Teilen. Und ähm, dazu ja, fallen mir verschiedene Dinge ein. Also das erste wäre vielleicht einfach, zu sich mal zu fragen, ähm, warum möchte ich das denn allen recht machen? Da steckt ja ein tiefes Bedürfnis dahinter. Also welches Bedürfnis steckt hinter diesem Wahnsinnsleistungs- und Lieferanspruch? Das kann unangenehm sein. Aber das mal anzugucken, weil dann ist natürlich, ne, also dann sind wir da bei dem Thema, dass, das was man sich was be bewusst machen darf, ne, weil mhm. man dieses Muster schon erkannt hat. Und vielleicht auch einfach nicht dran zu verzweifeln, ähm, das ist das, diese ganze Reise, auf der du bist, ob das jetzt Mind Body Medizin ist oder, oder Mindful Self Compassion oder MBSR oder das ganzheitliche Gesundheitscoaching, was wir ja auch vermitteln und wo ich auch selber immer wieder drin bin, also, ähm, es ist nicht so, dass ich ein Muster erkannt habe. Ich weiß auch, dass irgendwie Schokolade essen, die ganze Tafel nicht so toll ist. Und trotzdem Ach. mache ich das halt manchmal, ne? Der Unterschied zu früher ist, dass ich nicht mehr sage, oh mein Gott, ja, ich habe diese Tafel Schokolade und da ist jetzt drei Kilo mehr auf meinem Körper und, 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 und sag ich mal, verurteile mich den ganzen Tag und noch drei Tage später dafür und klebe an dieser Schokolade hängen, die jetzt in ne? mir. Mhm. Also mein ganzes Ernährungsprogramm <lacht> kaputt gemacht hat. Nee, ich habe da einen, einen kompletten Perspektivwechsel über die Jahre, sage ich mal, vielleicht auch, oder Monate, also für mich hat es ganz, ganz viel auch mit meinem Körper sich verändert, mein, mein Verhältnis zu meinem Körper, ähm, dass ich wertschätzen kann, dass ich dass ich davor die fünf Tage halt einfach, weiß ich nicht, meinen Smoothie gemacht habe, meinen Matcha-Tee trinke und jeden Tag an der frischen Luft war. Also ich kann einfach viel, viel mehr Wertschätzung ähm, dem geben, was ich für mich getan habe. Und ich finde, das, das ist ja ein schönes Beispiel, wie fühlst du dich denn? wenn du dich verurteilst für das, was du eben nicht gemacht hast. Also du, du hast einen komplett blinden Fleck für das, was da alles gut gelaufen ist. Mhm. Und das kann ich auch immer noch total gut. Also es gibt Tage, wo irgendwie, wenn ich anderen Leuten erzähle, was ich gemacht habe, und ich sage dann, ich habe nichts gemacht. Und die sitzen da und sagen so, hä? <lacht> nichts ist ja auch sehr relativ. Und also das ist eine Reise, das möchte ich damit nochmal sagen. Und vielleicht nochmal überlegen, schau mal, wie fühlst du dich, wenn du dich dann für eine Sache da so verurteilst? Dann fühlst du dich ja total schlecht. Mhm. Und was macht es dann mit dir? Ja, hast du dann Motivation? Hast du dann Bock weiterzumachen? Eher weniger, ne? Also es ist wie wenn, wenn jetzt du mit einer schlechten Note nach Hause kommst als Kind und du hast aber in, weiß ich nicht, acht Fächern eine Eins und in einem hast du irgendwie jetzt gerade mal eine Zwei und dann ähm, kommen deine Eltern und sagen, ja, aber so das, also was ist dann da los, ja, mit mhm. der Zwei? Das geht aber nicht, ne? Ja, aber nicht das sehen, sein. dass eigentlich ganz, ganz viel Positives da ist, sondern sich an dieser kleinen Sache ähm, aufhängen und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, so sind wir halt da oben. Ne? Mhm. Wir haben halt ein total, man sagt ja auch so schön, es braucht irgendwie fünf oder zehn positive Sachen, um eine negative auszugleichen, weil wir uns an dem festhalten und dann völlig aus dem, aus dem Blickfeld verlieren, was eigentlich alles sehr, sehr gut läuft. Und dann kann man eben natürlich anders mit sich umgehen und sagen, okay, ich habe jetzt, was ich, an dem einen Tag, ich wollte da irgendwie Yoga machen und das lief nicht gut, aber ich habe vielleicht dreimal die Woche Yoga gemacht und vielleicht kann ich, wie kann ich mich unterstützen, dass ich beim nächsten Mal, vielleicht habe ich mein Ziel auch zu hoch gesteckt, ja, vielleicht, ähm, oder die Zeit stimmt nicht, also nochmal angucken, was ist meine Motivation, meine Zuversicht, ähm, das, die, die Zielsetzung nochmal anschauen, Weil meistens überfordern wir uns da total, jetzt sind wir wieder bei dem Thema äh, hohe Ansprüche, die, ja, wie wir an uns selber haben. Und dann überlegen, ja, wie kann ich mich unterstützen? Ähm, was würde mir denn gut tun, wenn, ich das, wenn das wirklich mein Ziel ist und ich möchte das erreichen? Und ich möchte natürlich in irgendwas gut sein. Ja, wie kann ich es mir denn besonders leicht und hilfreich machen? Wie kann ich mein Umfeld, mich selber irgendwie so... Mir ist so gestalten, dass dass, ich's, ähm, dass ich die Ziele, die ich habe, erreiche. Ne? Ohne ist aber so ein, Ist das ein gestalten.
0: wesentlicher Punkt, dann auch zu sagen, wie kann ich da hinkommen? Also, wie, wie du gerade gesagt hast, wie kann ich mein, mein Umfeld so organisieren, dass dass ich dann eher Motivation daraus ziehe, statt mich selbst zu demotivieren? Ist das Teil von MSC?
1: So ganz explizit geht es da nicht. Also beim MSC geht es überhaupt nicht darum, was zu erreichen. Mhm. Im Gegenteil, es ist ähm, einfach ein, ein, ein selbstwirksamer, ganz komplett erwartungsfreier Raum. Also ich würde da ich würde jetzt nicht sagen, hey, wenn du MSC machst, dann passiert dies und das überhaupt nicht. Es kann sein, dass du dich nachher ähm, dass du dir sicherlich näher gekommen bist, dass du mehr Selbstvertrauen hast, dass du bessere Entscheidungen für dich treffen kannst.
0: Also viel ähm, Selbsterkenntnis dabei
1: viel Selbsterkenntnis dabei und du eben auch lernst, dich selber besser zu unterstützen und zu motivieren. Und genau mit solchen Situationen, ähm, das kann es dann bewirken. Also da geht es jetzt nicht explizit darum, dass wir uns irgendwelche Ziele setzen. Das würde ich jetzt eher in der Mind-Body-Medizin verankern. Das mache ich auch mit meinen Coaches, dass, ne, die sich eine Säule raussuchen und dann sagen, hey, ich möchte jetzt in dem und dem Bereich was für mich erreichen und dann gehen wir halt in die Zielsetzung rein. Ne? Und dann sage mhm. ich auch immer, dann machst du halt ne, das Aromaprinzip durch und sagst, wie wichtig ist dir das Ziel, wie zuversichtlich bist du, das zu erreichen. Und ich kann von mir selber und meinen ähm, Coaches sagen, dass wir halt einfach dazu tendieren, ähm, es uns unmöglich schwer zu machen in meinem ersten Anlauf. Und dann, der Trick ist ja dann einfach zu sagen, okay, such dir was, was du eigentlich so ein bisschen easy peasy, lemon squeezy erreichst und dann kannst du immer noch höher springen. Ja. Weil wenn du, wenn du sagst, ich möchte dreimal die Woche Yoga machen und du machst diese dreimal die Woche Yoga, dann kannst du immer noch fünfmal machen. Das ist ja eigentlich wurscht, ne?
0: Was, was unterscheidet Mindful Self-Compassion denn von klassischer Psychotherapie, wo du ja auch versuchst, Gründe in deiner Vergangenheit ähm, zu, zu finden?
1: Wir versuchen nichts zu finden und wir graben auch nicht in der Vergangenheit in NSC. Und wir wir geben dir praktisch eigentlich so die Möglichkeit, dich selbst zu erkunden, zu erforschen. Und es kann sein natürlich, dass du da an alte Sachen drankommst, ne? hm. Aber es ist nicht zwingend der Fall. also es ist im Prinzip Und das kannst du auch immer selber regulieren. Das ist nochmal ein Riesenunterschied vielleicht zur zur Therapie. Also okay. du bekommst ja ein Kursangebot, wo du kannst in jeder Meditation, in jeder in formellen, informellen Praxis, in jedem Topic, hast du immer die Möglichkeit, das ist diese Autoregulation, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du immer selber regulieren darfst, wie weit gehst du in die Übung rein, wie weit machst du das mit, oder ne, ziehst mhm. du dich jetzt auch mal zurück und und, und machst das nicht mit. Ne? Also es ist sehr, sehr selbstregulierend und sehr selbstwirksam auch also alles, was du da lernst, kannst du nachher für dich selber auch machen.
0: Bist du Und der das Meinung, der dass man
1: zur Therapie.
0: okay, danke. Bist du der Meinung, dass man dafür einen Coach braucht oder kann man das auch selbst machen?
1: Das kann man auch selbst machen. Also kann man auch. Ähm, ich, es gibt ein Übungsbuch Achtsames Selbstmitgefühl von äh, Christine. Nett. das ist glaube ich auf Deutsch. Ich habe das irgendwie die Self-Compassion Workbook auf Englisch. Und dann, und dann gibt es noch ein super schönes aus dem Scorpio Verlag von der Christine Breller. Ich hätte jetzt am liebsten meine Bücher hier, aber jetzt mhm. sind sie außer Reichweite. Ich bleib jetzt mal sitzen. Also Christine Neff also, ist,
0: eine, ist eine amerikanische Ärztin, die als Mitbegründerin der Methode gilt.
1: Genau, und ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, Psychiaterin, Psychologin, also ja. die kommen schon aus dem Psychologiebereich. Und Christine Breller ist auch, wenn mich nicht alles täuscht, Psychologin, Psychotherapeutin. und also,
0: Wen es interessiert, ich werde den Namen und äh, die wichtigsten Bücher ja. dazu dann auch hier in, äh, hier verlinken ja. in den, in den Shownotes zu der Podcast-Folge. Gibt es von deiner Seite auch Kritik an dem Konzept? Vermisst du daran etwas oder sagst du, das finde ich hieran nicht so gut? Oder ist, bist du noch so begeistert von, von dem, was es dir selbst gegeben hat, dass du gesagt hast, das kannst du uneingeschränkt empfehlen zu tun? sich auf diesen Prozess ähm, einmal einzulassen.
1: Da gibt es kein Kritik an dem System, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, ähm, ich glühe dafür, ich bin total begeistert davon und ich finde, dass das also so wie ich das selber lernen durfte, ist es wahnsinnig wissenschaftlich fundiert, umfangreich. Ähm, da ist wirklich echt alles drin, was ich mir so als als Mediziner und und äh, Gesundheitsbotschafterin wünsche und auch von der ganzen Struktur ist es wahnsinnig toll. Also, das ist ein, ein tolles Konzept und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, dass es halt sehr, sehr schnell sich weiterentwickelt und es auch jedes Jahr einen neuen Teacher Guide gibt. Das heißt, am Anfang war der vielleicht so dünn und jetzt ist es so dick und das wird halt, na, es wird immer so die neueste mhm. Forschung mit reingenommen. Also, es ist sehr, sehr dynamisch und das gefällt mir sehr, sehr gut. Sag ich mal, caution oder so Nebenwirkungen, äh, fragen Sie Ihre Ärzte und Apotheker. Ich glaube, Du darfst, also was ich gesagt habe, das Backdraft, also diese, dieser Kackdraft, mhm. einfach so den Mut zu haben, sich mit seinen ähm, inneren Kackhaufen auseinanderzusetzen, den darf man schon mitbringen. Und gleichzeitig muss ich sagen, und das ist halt was, wo ich sage, das ist natürlich in einem Kurs oder mit einem, mit einem Teacher zusammen in einem 1 zu 1 Setting auch, ähm, kannst du das natürlich viel, viel besser auffangen, als wenn du das alleine machst. Und gleichzeitig möchte ich sagen, ist meine doch jetzt schon ziemlich lange Erfahrung ähm, mit mir selber und anderen, dass du darauf vertrauen kannst, dass du nicht an, dass dein ganzes System nicht an Dinge dran geht, die es nicht halten kann. Mhm. Also ich hatte ganz, ganz oft am Anfang hatte ich wirklich ein bisschen Sorge, ich dachte, wow, ne, wenn ich mich jetzt eben. Da mit der einen oder anderen, wenn ich da an Dinge dran drankomme, äh, mit denen ich nicht klarkomme, ähm, was passiert denn dann? Dann, dann falle ich so in mich zusammen. Jein. Also na, man, man lernt sich schon tief kennen und man weint da auch das ein oder andere Mal, weil es halt eben darum geht, ähm, sich in, in Schmerzen tragen zu können und sich ja wohlwollend und unterstützend ähm, zu begegnen. Aber es ist nie so, dass das... Also ich, ich, wenn du jetzt normal gesund bist und keine keine wahnsinnskrassen Traumata in deiner Vergangenheit hattest und da muss man auch dazu sagen da gehört halt auch eine gute Anamnese dazu und gutes Vorgespräch die du auch bekommst dann halt, ne, wenn du so ein Kursteilnehmer bist. Das sowas ist mir schon sehr sehr wichtig, ne? Ansonsten würde ich sagen, dann gehört es wirklich in die Hände von von mhm. Einzelcoaching okay. und ich bin dann auch jemand, je nachdem, weil das kann halt gut sein. Wir haben die meisten von uns haben Traumata erlebt in irgendeiner Form und das, die sind dir vielleicht bis dahin gar nicht bewusst und die können natürlich da, da kannst du drankommen in den Prozess. Und darum ist es zum Beispiel auch gut, dass du halt ein Co-Teaching hast, ne, oder eine mhm. Gruppe, wo du sagst und dann guckst du immer noch mal, brauchst vielleicht doch Therapie und je nachdem noch Betreuung dazu.
0: Jetzt ist Traumata so ein, ein, ein starker Begriff. Ne? Aber letzten Endes geht es darum, dass jeder von uns natürlich eine Geschichte hat, warum er so geworden ist, wie er eben ist, warum er so reagiert, wie er eben reagiert. Und wir reden hier von letztlich ja von und über Gesundheitsthemen. Wenn jemand gesund ist und sich in seiner Haut total wohlfühlt, dann muss er sowas natürlich nicht machen. Aber es geht hier darum, wenn es mir in irgendeiner Form gesundheitlich nicht so gut geht, dann ist die klassische Medizin, wie wir sie uns betreiben, wir gehen zum Arzt, wir kriegen Medikamente, wir werden operiert und hoffen, dass es damit erledigt ist. Wer darüber hinaus noch selbst was für sich tun möchte, der ist in der Mind-Body-Medizin ganz gut aufgehoben. Denn jede Organismus hat ja gewisse Selbstheilungskräfte, die man fördern, die man aber eben, die man fördern kann oder denen man auch Steine in den Weg legen kann, indem man sich eben nicht so gut ernährt, indem man sich nicht gut bewegt, indem man nicht genug schläft und so weiter. Also hier kann man an diesen Punkten arbeiten und dann gibt es noch den Punkt zu sagen, warum reagiere ich denn in der Situation so? Ist das vielleicht irgendwas, was ich in meiner Vergangenheit mitschleppe? Warum mache ich immer in der gleichen Situation den gleichen Fehler? Warum ärgere ich mich immer darüber, dass ich irgendwas nicht, nicht mache oder tue oder nicht tue? Also das eigene Verhalten wird von uns ja auch permanent bewertet. Ja, und da gibt es Menschen, die ärgern sich dann ganz fürchterlich darüber, dass sie jetzt schon wieder sich nicht gesund genug ernährt haben und machen sich damit wieder Stress. Und der Stress ist bekanntermaßen gesundheitsschädlich, habe ich das so richtig eingeordnet, dass es sozusagen der nächste Schritt dann ist?
1: Es kann, genau, es kann ergänzend dazu sein. Ja, finde ich schon, weil es irgendwo, also einfach nochmal, sage ich mal, diese ganze das Thema Stress und Kommunikation mit dir selber nochmal vertieft. Also für ja. mich ist es einfach auch eine Ergänzung zu dem, was ich in der Mind Body Medizin mache und ich muss ganz ehrlich sagen ich coache ja Ärztinnen oder sage ich mal Gesundheitsberuflerinnen und Berufler und aus dem Grund weil ich weil es mir alles was ich an MSC und MBM gemacht habe und mache ganz ganz viel hilft meine eigenen Batterien und ich bin sehr gesund zumindest jetzt gerade <lacht> man ist ja nie nur gesund und krank ne? also ich also habe so auch mal wieder die Trainer, ein bisschen, und bisschen, krank bisschen sind wir ja immer genau ja. ein bisschen Rücken ziehen und hier und da aber ich, ich hätte diese Ressourcen sehr, sehr gerne für meinen eigenen Beruf schon früher gehabt und für mein ja. Privatleben auch, weil es mir, ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, das ist auch wieder so ein Punkt, aber ich hätte einfach viel, viel besser gelernt, auf mich und meine Ressourcen aufzupassen. Und ich habe heute manchmal das Gefühl, ich sehe zehn Jahre jünger aus, obwohl ich zehn Jahre älter bin, weil ich diese Ressourcen für mich so entdeckt habe und umsetze. Und das ist, das ist was, was ich wirklich anderen gerne mitgeben möchte, gerade, also das ist jetzt einfach so meinem, Mission in diesem langen äh, Leben äh, als, als Mediziner, wo man eben gewissen Dingen ausgesetzt ist, wo es mir darum geht, ja auch ähm, ja meine Kollegen in ihrem Beruf zu stärken, der einfach ja wunderschön erfüllend und, und sinn sinnstiftend ist und dass es das einfach kein Sprint, sondern ein Marathon ist und dass es essentiell ist, dass du da was für dich hast, wo du, wo du, wo du wieder auftanken kannst, wo du einfach lernst, ja. mit dir anders umzugehen, ne?
0: Vielen Dank. Das fand ich jetzt auch nochmal eine schöne Zusammenfassung. Wir beide sind halt Mediziner und wissen, wovon wir reden. Viele Zuhörer sind es nicht, aber ein paar sind dabei, von denen ich das auch weiß, dass ich das, das, die sich das regelmäßig anhören. Wir müssen natürlich nicht nur oder wir sollten nicht nur anderen mit einem entsprechenden Mitgefühl entgegentreten, sondern auch mal unsere eigenen Bedürfnisse hören, fühlen und dann auch ein Stück weit befriedigen. Denn derjenige, der dem selbst gut geht, der kann anderen auch besser helfen.
1: Unterschreibe ich voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach ganz oft früher brauche ich dir nicht erzählen, dann rennst du dadurch deine 60, 70 Stunden Woche und, und machst Schichtdienst und, und hast ja, ja bist so ein bisschen auf Autopilot und lebst diese ganzen Dinge, die du erzählst, nicht. Und das ist halt was, wo ich sage, das funktioniert für mich halt nicht mehr. Ich, wenn ich jemandem Gesundheits- und ähm, Heilung geben möchte, dann darf ich bei mir selber anfangen und das auch wirklich verkörpern.
0: Und das gilt natürlich nicht nur für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sondern jeder ist ja für irgendjemanden da, was du zu Beginn schon gesagt hast, Hast, ob das Eltern für ihre Kinder, Kinder für ihre Eltern, für Partner sind. Also auch hier ist es wichtig, erstmal die eigenen Batterien aufzuladen und dann kann man das auch viel, viel angenehmer anderen weitergeben. Ich glaube, damit haben wir das rundherum betrachtet. Du hast schon ein Stück weit gesagt, jetzt steckst du in der Materie und du hast ja gesagt, dass du selbst Coach. Bist Und das auch gerne an andere weitergibst. Wer jetzt sagt, hm, ist ein Thema für mich, will ich mich mal mit beschäftigen und kann ich die Sabine kontaktieren? Wie bringst du das denn jetzt an den Mann und an die Frau?
1: Ja, danke für die Möglichkeit. Also alle, die sich dafür interessieren, finden mich unter Dr. Sabine Egger entweder auf meiner Homepage oder per E-Mail mit Mail an äh, Mail at Dr. Sabine Egger oder auf Instagram, Facebook, link in. Also ich freue mich immer sehr über Nachrichten und es gibt eine erste Infoveranstaltung am 3.3., also jetzt relativ bald, 3.3.21 um 10 Uhr, für die, die sich interessieren, die kriegen einen Link von mir zugeschickt. Und dann kann man sich mal zwei Stunden nsc info machen, wie die Leute, die sich interessieren, so einen Kurs bei mir zu machen, der dann ähm, wahrscheinlich ein, zwei Wochen später starten wird. Mit meiner Kurskollegin, der ähm, teacher der Eva Hirmer zusammen, starten wir unseren ersten nsc online kurs
0: Wunderbar. Liebe Sabine, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick in ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema, was noch nicht so bekannt ist. Aber ich weiß, dass es äh, zunehmend auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, Ärztinnen Ärzte, Krankenpflegepersonal, andere Caregiver gibt. Wir stecken halt nun mal in der Medizinbranche, aber das gilt eben für andere Bereiche, Lehrer, Erzieher. Whatever, gilt das ganz genauso. Es lohnt sich, sich mit dem Thema, Thema mal auseinanderzusetzen, so wie mit mein Bodymedizin und Stressmedizin generell. Ich versuche hier in diesem Gesundheitsimpulse-Podcast mein Mögliches dazu beizutragen und auch immer mal neue Themen anzusprechen. Ab und zu sind auch konventionelle Themen dabei, aber darum geht es mir, wer sich für solche Themen interessiert, dem sei auch unser kleines Büchlein nochmal empfohlen. Es gibt von Gesundheitsimpulse mit meiner Wenigkeit als Herausgeber ein kleines Sammelwerk. Das heißt, fühl dich besser und bleib gesund. Die besten Tipps von acht, gesund äh, acht Experten für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Das kann man bestellen über die Website von www.gesundheitsimpulse.com. Vielen Dank für heute. Und ich bin sicher, wir finden immer wieder spannende Themen, um uns auszutauschen. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute, liebe Sabine. Danke, Martin. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Interview mit Dr. Sabine Egger zum Thema Mindful Self-Compassion. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas Neues erfahren. Ich finde das Thema jedenfalls spannend, mehr darüber zu lernen, wie wir mit uns selbst reden, denn das tun wir ja permanent. Wir denken in Worten und die Worte, die wir dabei benutzen, sagen sehr viel über uns, unsere Gefühle und unsere Persönlichkeit aus. Daher lohnt es sich, über die Art, wie wir mit uns selbst reden und wie wir über uns selbst denken, einmal zu reflektieren. Dafür ist das Konzept der Mindful Self-Compassion des achtsamen Selbstmitgefühls bestens geeignet. Vielleicht ist ja jemand dabei, der sich für das Thema interessiert und Erfahrung mit dem Konzept machen möchte. Sabine Egger ist immer hilfsbereit und freut sich über regen Austausch. Dann zögert nicht, sie zu kontaktieren. Eine Kontaktaufnahme, eine Frage, Infos zum Thema kosten mit Sicherheit nichts. Deshalb einfach anschreiben. Die Links findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge oder einfach Frage an mich unter www.gesundheitsimpulse.com. Ich leite das dann auch gerne weiter. Für heute darf ich mich recht herzlich fürs Zuhören bedanken, hoffe wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt gesund, vital und glücklich, euer Martin Öchler von gesundheitsimpulse.com.